0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e quero saber quando que vamos começar a economizar.
1: Meu nome é Felipe Medeiros e, olha, eu tento ser otimista com o Brasil, mas é difícil, viu?
2: Meu nome é Renato Jaquitas, sou jornalista, né? E jornalismo, assim, quem sabe muitas vezes não diz, né? E quem diz muitas vezes não sabe. <risos> e temos um convidado hoje, né? É isso?
3: Bem, aqui tá o André Perfeito, economista chefe da Necton. E eu vou começar com uma provocação, né? Meu trabalho aqui não é estar tá certo, mas você tá descobrindo antes da média a opinião média das pessoas, né? O jogo de cap... do mercado de capitais, esse jogo de antecipação... O tempo todo é isso que a gente está tentando fazer aqui né, nesses dias no mercado.
0: Perfeito. Bacana. E é isso aí. Hoje, Retorno Cast com a presença de André Perfeito. E o tema de hoje, 2021, já pode ser considerado aí um ano perdido? E aproveitando aí já a deixa, né, falando um pouco da contextualização econômica, é, a gente ainda tem percebido algumas, a, algumas questões é, que afetam diretamente o mercado, voltado à, à crise e à pandemia que iniciou no ano de 2020. É, mas o um tema que tá bastante alta, André, é em relação à inflação, né? É, o cenário deixa alguns investidores bastante assustados, principalmente quando a gente entra. No contexto do IGPM, que descolou muito em relação ao IPCA, né? Isso mostra o tamanho do impacto cambial aí na nossa economia. E a gente já queria utilizar da sua, da sua inteligência, da sua capacidade de síntese aí, para explorar um pouquinho desse assunto aqui pra gente, sobre a inflação atual e o que a gente deve esperar aí para os próximos meses.
3: Bem, vamos lá, né? De fato, né? O IGPM tem sido um transtorno aí no conjunto de preços. Né? A gente tem visto aí, foi divulgado recentemente, o GPM do mês de março, né? Ele não subiu subiu é, em 12 meses nada menos do que 31%. Né? A gente tem 21%. visto uma dinâmica de preço muito ruim no índice geral por conta muito dos IPAs, né? não que os IPC sejam também não sejam um o problema. Só para explicar, para quem às vezes não está familiarizado com o índice, os índices gerais de preço da Fundação Getúlio Vargas é formado por três componentes. O IPA, que é preço de atacado, que ele tem 60% do peso do índice. O IPC, que é preço ao consumidor, que é 30% do índice. E o NCC, que é construção civil, que é 10% do índice. Então a gente já sabe né, que o IPA tem o maior peso. E o IPA teve uma reação muito ruim, uma por conta do dólar, sendo que a gente tem aí... Tem várias questões que a gente pode discutir sobre por que a moeda brasileira foi tão mal contra a moeda norte-americana no longo dos últimos períodos, mas também porque a gente tem visto um super ciclo, por assim dizer, de commodity, né? a gente está com um momento de commodities para cima e isso é derivado de dois, de dois movimentos, na minha opinião. Por um lado você tem uma leitura positiva a respeito de, de atividade global, né, que eu estou querendo falar de China, a projeção do FMI para ter uma ideia de China para esse ano é 8% de crescimento, né? então ter uma perspectiva melhor para a economia chinesa logo para commodities e também de economia norte-americana, né? A gente tem uma situação onde o Biden deve colocar aí é, nada menos do que mais... Já colocou, vai colocar 1.93, deve colocar mais 3 tri aí, talvez, né? 2 a três tri, dependendo como eles encaminham a discussão. Então, estamos falando de quase três três vezes e meio o PIB do Brasil só nos Estados Unidos. Isso gera uma leitura boa para os Estados Unidos, que gera leitura boa de economia para o mundo e aí vai commodity para cima. Mas eu acho que não é só isso não. Né? Eu acho que você, desde 2008, quem, vi, quem viveu 2008 lembra muito bem que existe um comportamento bastante perigoso a respeito de dinâmica de commodity e mercado financeiro. Né? Quando o mercado financeiro fica meio estranho, que nem a gente está vendo ultimamente, batendo altas consecutivas, aí tem discussão sobre é, atividade, juros, tudo quando fica meio confuso. O pessoal às vezes acaba comprando commodity mais. Existe um terceiro motivo, só para encerrar, porque é muito, para ficar bem no detalhe mesmo, que o comércio mundial está no momento de estresse máximo, né? Esse acidente, por exemplo, que teve no canal de Suez, né? Mostra a velocidade de comércio aumentou muito uma série de outros Enfim, por isso tudo IGP subindo, IGP subindo jogando inflação aqui para dentro. O brasileiro é um povo que tem a alma indexada, né? O meu maior trabalho aqui na corretora, no meu departamento, é calcular índices de inflação. Não é nada, não é nada são 11 índices de inflação por mês. Então, isso daí acaba retroalimentando e é um perigo. Isso daí vai ser um problemão para o Banco Central lidar nos próximos dias. Como é que está a tua expectativa para a inflação, hein, perfeito? O que, que vocês estão esperando aí? Você está então... preocupado com inflação? Como é que é isso? Sim, estou preocupado, sim, porque, de novo, né, inflação, grosso modo, você tem dois tipos de recortes possíveis. Ou é uma inflação de demanda ou é uma inflação de é, De demanda, propriamente, não é. Mas eu digo propriamente porque a gente está vendo uma desaceleração da economia, né? Por exemplo, a massa salarial caiu, etc e tal. Uhum. Só que a gente usa como índice de inflação no Brasil o IPCA. O IPCA é um índice que meio que mede a inflação dos mais ricos, por assim dizer. E entre os mais ricos da sociedade, não teve uma crise tão grande que nem entre os mais pobres. Então, assim, a, a inflação que é capturada, que é da parcela mais rica, pode ter uma demanda não tão ruim que nem o um conjunto da sociedade. Então, isso é um, um ponto. Mas talvez não seja a demanda. Mas é uma inflação de custo. E por três motivos. É uma inflação de custos no Brasil. Um, a gente tem esse choque do, do, do dólar, né? E o dólar encarece uma série de insumos no Brasil, também alimento, também. Quer ver um exemplo, Renato? É, a gente tem aí uma o principal peso do IPCA é gasolina. Gasolina, gasolina é, contado, é gasolina é cotada em dólar, né? Claro. Isso daí com uma alta de petróleo que a gente está vendo por conta de commodities, baixo. Então tem esse esse problema de custo. Outro problema que é que as commodities que eu comentei aqui rapidamente, uhum. porque eu acho acho que está vindo para cima. E existe um terceiro problema, que é um problema de ordem microeconômica, que eu acho, que é em relação à desorganização do tecido econômico por conta da crise. Veio a crise, deu uma porrada no meio da espinha da economia e aí várias cadeias produtivas se desorganizaram. Isso daí quer dizer que você está tendo uma ou menor eficiência ou um uso muito estressado de uma coisa. Exemplo disso é papelão do lado. Né? Começou essa onda de delivery para todo lado. Não tem papelão, mas no Brasil. Né? Isso daí é um problema sério. Porque o papelão que está sendo usado para trazer meu, meu pratinho de, sei lá, de comida chinesa aqui para eu comer né, no trabalho, era usado para embalar peça para mandar para uma autofábrica que sei lá o quê. Né, é um problema isso. Então, por esses motivos, a gente tem um problema de inflação. Agora, a discussão é, juros é o melhor caminho para isso? Interrogação, né? Eu sei que o Banco Central vai achar. Porque, como eu disse, o meu trabalho não é tá certo, mas descobri antes da média a opinião média das pessoas. E o trabalho meu, não né, é falar o que eu acho, mas o que eu acho, o que ele acha. E eu acho o que ele acha. O Banco Central vai ter que subir a taxa de juros. Então, sentamos um problema no horizonte.
1: Oh, André, deixa eu aproveitar que eu vou me antecipar um pouco, porque eu acho que o Luiz vai puxar o assunto de câmbio também, mas a gente sabe que a economia as coisas são tudo conectadas, né? Então, a gente fala de inflação, você falou de câmbio e tal, e um ponto que me chamou a atenção na sua fala foi quando você falou que, pô, esse cenário de, de commodities em alta, né, estão pressionando o nosso câmbio, nossos, os preços e tudo mais, a inflação. Mas, assim, se eu me lembro bem, né, nos anos 2000, a gente teve também um cenário de commodities nas máximas, que foi o que ajudou o Brasil a crescer pra caramba, né, e que economistas, inclusive da ala mais desenvolvimentista, dizem que é um problema de doença holandesa e tudo mais, né? E, e, e naquele momento o que a gente tinha, na verdade, era uma apreciação do câmbio, né? A gente tinha ali um real, a, a, o dólar a um e pouquinho. As coisas não estão numa direção contrária? Como é que se explica a gente tendo um dólar cada vez mais desvalorizado, sendo que as commodities estão em alta e a gente deveria então, estar
3: exportando e trazendo bastante recursos para cá, né? É isso, por isso mesmo que eu falei que essa alta de commodities pode ser aquelas coisas estranhas que acontecem quando tudo fica muito confuso. Ah, por isso que é assim, quis ponderar. A respeito de doença holandesa, eu não concordo com essa hipótese muito não, é bastante... É, eu acho, né, tem pessoas muito sérias investigando isso, que pensaram isso, enfim, quero também entrar em uma briga paroquial aqui, mas aqui eu quero dizer que existe aí uma discussão toda a respeito disso. O que a gente precisa ter aqui agora em mente é, é o que você colocou agora, Felipe, é o seguinte, existe um nexo causal entre um fluxo de dinheiro que entra no país, se é verdade que o Brasil exporta commodities, isso quer dizer que a gente tem uma balança comercial forte, tendo uma balança comercial forte, isso implica dizer que entra dólar, quer dizer, entrando dólar, quer dizer que existe uma demanda da maior por reais, logo o real fica forte, o dólar fica fraco. Então, como assim está acontecendo isso? Por que isso está acontecendo? Porque a gente tem que olhar as transações correntes como um todo, não só a balança comercial. A balança comercial é parte das transações correntes. E tem outros fluxos que talvez não estejam muito bem para o Brasil. Por exemplo, na época do Lula, lá que, né, que você teve uma, né, um momento bom de commodities, mas o momento era bom do país também. É, não era só, eu discordo agora, data vênia, vou discordar agora da ala mais ortodoxa. Né? Ah, não, o Brasil cresceu por conta de commodities. Também não é bem verdade isso daí, não. A gente estava num momento bom, então isso aí gerava fluxo de investimento estrangeiro direto. Você tinha outros fluxos que vão para cá que trairiam dólar também. Então, é, o que a gente está vivendo hoje, do dólar, e a gente vai falar isso daqui a pouco melhor em detalhe, que o real está ficando fraco, tem a ver com motivos outros que não com a questão só do preço de commodities. Antigamente era uma relação bem estável. Se pegava e regredia, estava tava malinha, estava assim, tava super direitinho. Mas eu não sei se para 2020, 2021, sem dúvida nenhuma, tem outros fatores que eu acho que foram mais importantes. E a gente pode falar isso daqui a pouco. Se você... Bom, não,
0: mas é, é interessante esse, esse contexto, porque até olhando a questão da inflação, né? A gente a gente sofreu bastante no ano de 2020. É muita muita gente falando que a nossa capacidade ociosa, a gente ainda não tinha nem atingido o pico dos problemas que tivemos lá no governo Dilma. Já veio uma covid ali, impactou mais a nossa economia e que eventualmente essa esse nível de oferta estocado seriam suficientes ali para equilibrar a nossa inflação, mesmo sendo uma inflação mais voltada para inflação de custos, né? De, insumos, de, de produtos importados. Dado essa situação, você enxerga, André, que em, em algum momento essa questão do nosso estoque de produção, a nossa capacidade ociosa, ela, ela tem capacidade de, de reequilibrar um pouco dessa inflação e a gente não vê níveis absurdos ali, é, como, como algumas pessoas têm implantado a ponto de colocar a taxa de juros a nível de 6, 7% para o final do ano, por exemplo?
3: É, eu sou da turma dos 6%, já estou tudo isso, achando que ele vai subir já sem pontos base agora, meu. Nossa! É, o Banco Central tá falando agora, é. o Campos Neto tá falando: não, não vai subir porque talvez não seja o cara. Ele tá nesse, nesse, nesse negócio. Só que aqui, de novo, né? Como eu acho que ele acha, outra coisa, na verdade, eu acho que ele vai mudar de opinião também. Então, fica nesse jogo. Né? É, Agora, um truque, é um truco, é um truco. É, Então, é, tem mercado de capitais, né? A gente, não, é, a gente mexe com o futuro. Se você for me apresentar cinco reais para eu comprar a vista, eu pago cinco reais. Agora, daqui a um minuto, não sei. Então, é assim, Excelente. O que a gente precisa entender essa, essa questão que você colocou, que você trouxe aí várias, vários pontos aí, né? Mas eu eu vou querer falar um, rapidamente do câmbio, só para... Acho que isso daí vai organizar talvez as discussões. Por que o câmbio, né? só para responder o Felipe, depois de entrar na tua questão um pouco mais, Luiz? Ele está depreciando, apesar da balança comercial estar tá indo bem. Né? É, a forma que eu vejo aqui na minha, na minha área é o câmbio ajustado... É o câmbio não, a taxa de juros ajustada pelo risco, que é uma conta absolutamente de padeiro que me ajuda bastante. Qual que é essa conta de padeiro? Eu pego a taxa de juros de política monetária de vários países, Turquia, México, Indonésia, Brasil, China, Chile, enfim, pega esses países, pega quanto é a taxa de juros de política monetária, No nosso caso é a Selic, né? subtrai do CDS, que é o risco percebido, que é essa medida usual de risco. O CDS, na verdade, é o preço de um seguro, o seguro em relação ao possível default. É isso, é o, preço, é o prêmio de seguro para fazer do Brasil. Né? Menos a taxa de juros do governo norte-americano, que é quase nada. Quando você pega e ajusta a nossa taxa de juros, não pela inflação, mas pelo risco, ela estava negativa até ontem, agora está em zero. Então, assim, a gente não vai atrair dinheiro para cá desse jeito. Não porque a situação aqui no Brasil é horrível nem nada disso, né mas é porque a gente tem uma situação de, de, de pagamento de juros em termos ajustados pelo risco muito baixo. E vamos combinar que o Brasil está, não só o Brasil, o mundo emergente de forma geral, o Brasil em particular, ainda está num momento muito difícil. Por sinal, até para não ficar falando só mal do Brasil, não, é, teve uma, uma entrevista interessantíssima do Gutierrez, que é o secretário-geral da ONU, ao Financial Times esses dias, que ele estava pedindo para os países, olha só como está a discussão, pedindo para os países industrializados, recapitalizar realizarem o FMI, porque o que ele está vendo é que os países emergentes tão, tiveram que fazer gasto na pandemia, se endividaram, não estão conseguindo rolar isso com uma taxa baixa, e ele está falando o seguinte, olha, quem devia em dólar, tipo a Argentina, o Suriname, ele quais são os outros? São os outros países talvez menores, mas é, tem até um país, não lembro de todos, mas lembro da Argentina e do Suriname, porque Suriname, a única coisa que eu sei do Suriname é que eles deram default na dívida externa deles. Já deu problema, e ele está falando, olha, pode dar problema nos países com dívida em moeda local. Então é melhor, vamos... Enfim, então tem esse problema né, a respeito do, de todos os países. Mas no Brasil tem um risco adicional, que é um risco elevado, com uma taxa de juros em termos relativos baixos, o que faz o dólar subir. E isso daí gerou uma preocupação que me, me leva a crer que eles vão ter que subir um pouco mais a Selic. E mais importante, o né, importante não é nem 6% que eu estou falando. Eu acho importante que eles levem rapidamente para lá isso. Por que eu estou colocando isso? Eu vou voltar à questão da ociosidade que você colocou, tá, okay. é, Luiz, eu não esqueci não. Tá? Eu só quero fazer esse, essa volta para a gente chegar lá de novo. Em maio, que vai ter a próxima reunião, a inflação esperada, não é nem por mim, tá? É pelo. Pela, eu pego as projeções do top 5 de curto prazo, as variações mensais acumulo, né e Em maio, vai estar tá rodando em 7,86% a inflação em 12 meses. Quero ver o Banco Central vir aqui e falar: não vou subir menos, não tem como, né? então, esse que é o jogo que eu falei, né, eu, né? eu entendi, Itabau, Você quer falar isso, não tem problema, faz parte do jogo, ele não está fazendo nada errado, completamente é, correto isso que ele está fazendo, mas é, não dá para entender. Agora, sobre a ociosidade, é, eu, eu pensei isso, ano passado, eu caí nesse erro também, porque eu olhei, poxa, uma sociedade desse tamanho, demanda fraca, não vai dar tanta inflação, não é possível, né? não é razoável supor, né? mas uma hora eu percebi que é o seguinte, que é uma coisa meio óbvia também, né? se as pessoas soubessem como são feitas salsichas e Indicadores econômicos, elas tomariam mais cuidado com os indicadores econômicos do <risos> total que de vida. Não, não. Porque é o seguinte, a está da tele, um boa. exemplo, exemplo muito trivial, por que a obsolescência tá elevada? Porque o cara, o empresário coloca lá, ah, tem um milhão de reais em bem de capital. Aí ele mete lá uma taxa de depreciação de 30%, não tem, tem um valor contábil lá que é padrão que ele coloca. Quem diz que aquela máquina tá funcionando efetivamente? Quem diz que aquela empresa existe ainda? Então, você vê às vezes uma obsolescência mais elevada, e o que a gente viu foi uma destruição de empresa como nunca se houve no Brasil e não mexeu com a capacidade produtiva? Pro quadrão, entendeu? Quer ver um. Porque, assim, geralmente, olhar para a sociedade faz sentido. Só que às vezes você tem coisas diferentes. Quer ver outra coisa diferente que aconteceu com a economia? Está sendo um problemaço isso daí, na minha opinião. Tanto é que eu, no meu departamento aqui, eu, eu economista, a gente vai tomar, a gente está tomando de algum tempo algumas atitudes para mitigar o seguinte risco. É dessazonalização. Quando você vê os dados dessazonalizados agora, de janeiro, fevereiro, às vezes alguns números parecem super bons. Ué, mas por que bom? Se a gente vê a série normal, natural, por assim dizer, sazonalizada, não dessazonalizada, não está indo bem. É porque a dessazonalização é uma, é, uma, é uma suavização estatística. Quando você tem aquela queda forte, você alterou os parâmetros que dessazonalizam. Então, às vezes, parece que sobe um pouquinho e subiu para caramba, porque está com aquela memória do anterior. Isso para dizer que momentos dramáticos de choques exógenos na magnitude que a gente teve com essa pandemia pode alterar. Por isso que eu falei de salsichas e... É que geralmente... A brincadeira, na verdade, é o seguinte. É, é, essas pessoas do church que ele falou isso, né, que ele falou, se as pessoas soubessem que são feitas as leis e as salsichas, é, todo mundo ia tomar cuidado, mas ele tava brincando com isso, porque tanto salsicha quanto leis é feita com jornal, né, então, economia também, às vezes, é um indicador, tem que tomar cuidado, sabe, é, essa questão da sociedade é uma foi um erro que eu fiz mesmo, Luiz, é, é muito boa a tua pergunta, por isso mesmo né, que eu quis articular mais coisas para trazer isso, porque realmente é um tema sério isso daí mesmo.
2: E fala um pouquinho do câmbio, né, que tava falando, aí eu só queria entender, é, essa nova faixa aí de câmbio para você
3: é câmbio a 5, 6 reais? Como é que você tá observando eu tô, isso? Eu tô com 5,70 no final do ano, né? A conta, como eu disse, é a taxa de juros ajustada pelo risco. Se a nossa taxa de juros ajustada pelo risco tiver baixa, vai continuar depreciando. Ponto. Isso de um lado. E dois, eu, eu acho que o risco tende a continuar subindo. E aí cabe, talvez, uma discussão é, um pouquinho mais longa, só pra gente entender é, a minha preocupação que a gente está vivendo hoje. Eu, eu acho que a gente está numa baita de uma, como eu posso colocar, encralaca uma sinuca de bico, um mato sem cachorro, enfim, então, vocês escolhem um adjetivo assim. Qual que é o problema que está na mesa agora para mim? O Paulo Guedes é um homem liberal, certo? Perfeito. Então, se ele é um homem liberal, ele, ele é um economista do lado da oferta, não da demanda. Vou tentar, vou ser bem chato com a economia aqui agora para formalizar o raciocínio. Então, qual que é a ideia do Paulo Guedes? Ele quer fazer um ajuste nas contas públicas. Mas de tal sorte que o gasto caia, na hora que o gasto cai, né, você tem superávit fiscal, os juros caem, na hora que os juros caem, o empresário investe, na hora que o empresário investe, a economia cresce, na hora que a economia cresce, todos seremos felizes. Né? Então, o que o Paulo Guedes está fazendo do jeito dele o tempo todo, é fazendo o que um economista liberal faz, que é uma política do lado da demanda, e tem a ver com um ajuste que necessariamente é de longo prazo. Economistas liberais, ortodoxos, que sejam, eles são muito preocupados com o longo prazo, então, todas as medidas que ele toma têm efeitos de longuíssimo prazo. O Paulo Guedes, não, ele não age no alarde da macroeconomia, mas sim no silêncio da microeconomia. Ele quer mexer nessas coisinhas que gerem esse sentido. O problema é que isso daí demora, por ah, definição. Eu, eu acho que é até pior,
1: né, André? Porque, assim, pelo que a gente está vendo até agora, o Paulo Guedes é tudo isso no discurso. Seja por ele, ou seja porque o próprio Bolsonaro não quer avançar as coisas, aí eles vão botar a culpa no Congresso, o que quer que seja. Mas até agora não teve nem ajuste fiscal, né? Porque continua... É... A dívida é. crescendo, crescendo, e nenhum sinal é. de que vai, é, pelo menos, ainda mais depois desse orçamento que saiu agora, que depois seria legal se comentar um pouco também, né? Uhum. Mas não parece desenhar que
3: eles vão ter um pouco mais de rigor fiscal daqui pra frente, né? É, eu não sei se vou conseguir falar sobre o orçamento, porque eu não entendi patavenas, não <risos> que falar lhe... isso. <risos> <risos> Mas assim, só pra falar do Paulo Guedes, você falou uma questão interessante, que ele não fez. É, agora eu fico imaginando o seguinte: se tivesse qualquer outro ministro lá, aí que ia ser um caos também, né? A gente gosta é. de, de bater no Paulo. O Guedes, a gente aqui na Faria Lima, né, nós aqui do mercado, vocês também, né? que são, sem dúvida nenhuma, parte integrante desse mercado, o mercado adora detorar o Paulo Guedes. <risos> mas também, se não fosse ele, ia ser também o Deus nos acuda. Mas é que tá, mas antes de entrar nesse ponto mais específico. Pois bem, o Paulo Guedes propõe um ajuste a longo prazo. Só que aí entra um problema muito crucial. Por exemplo, ele faz isso para os juros caírem, e os juros caíram mesmo. E aí que tá, caíram também porque, por exemplo, a gente fez uma reforma da Previdência em 2019, né? foi feito alguns movimentos que criaram um espaço junto com outras coisas, juro baixo nos Estados Unidos, enfim, jogou o juro aqui para baixo. Só que é que tá, não adianta nada, nada. Você tem a taxa de juro no lugar certo, e a economia no lugar errado. O empresário não investe porque os juros caíram só. É condição necessária, mas não é suficiente. Se não tem demanda, desculpa. A taxa de juros pode ser menos 3. Se eu achar que, eu, se eu investir, eu vou perder menos 5, não vou investir. Né? Então a gente está nesse, nesse nó. E aí começou a acontecer o seguinte: o longo prazo não acontece, e no curto prazo começaram a emergir alguns problemas. Exemplo disso. O presidente Bolsonaro, não vou entrar no mérito do estilo dele, né, mas ele, ele esses dias ele dia não. Nesse ano ele fez ele bateu lá na questão do Banco do Brasil, né, do BB, e depois na Petrobras. Olha só que dramático, ele é um político. Por que a gente paga o salário do presidente Bolsonaro? Tem um motivo muito prático. Ele presta um serviço pra gente. Qual o serviço que ele presta pra gente? O político, por excelência, é alguém que tenta dar, vamos dizer assim, organizar o sentido do conflito social ou as contradições que uma sociedade tem. Ele tem que dar, né ele tem que organizar isso. Isso que é um político. Pro bem, pro bem ou pro mal, eles fazem isso. Eles fazem isso de qualquer jeito. O presidente fez aquela intervenção na Petrobras. Mas por que ele fez aquela intervenção na Petrobras que nem foi intervenção? Porque tá rodando os frouxos o negócio do jeito que era, né? Nos últimos seis meses, preço de de gás de cozinha, subiu mais de 10%. Bateu 100 reais o botijão de gás. A gente aqui, graças a Deus, a gente, o nosso trabalho, enfim, há várias condições, a gente não, não, não pensa muito nisso. Mas quando o botijão de gás chega a 100 reais isso daí quer dizer que muita gente no Brasil está tendo que escolher entre comer ou esquentar comida, é. que é uma discussão falsa, porque se você não tem comida, você não esquenta comida. E é sério isso, não é brincadeira. O isso povo está já... usando fogão a lenha. Tem várias matérias disso aí.
2: O pessoal instalando fogão a lenha na sua casa. Caso. Então, Não tem né,
3: mas, então, mas desse que é o drama, né, Renato? Você tá certo, muito muito é, importante você trazer isso, porque isso vira uma tensão política que sai de baixo vai para cima. E o presidente ah. tem que dar uma resposta para isso. O Bolsonaro tem aquele estilo. E eu nem vou criticar o estilo dele, porque o Bolsonaro a gente já entendeu. Ele é desse jeito, eu vou ficar reclamando que ele é desse jeito. Ele é desse jeito, tá bom, entendi. Tá? E aí ele começa... A... A, a dar esses espasmos. Pra ter outro, é dois, dois minutos. Dois minutos pra acontecer uma coisa dessa. Porque a pressão política é grande. Ah, eles não fizeram a reforma porque não quiseram. Eu até posso imaginar que o Congresso não seja talvez muito pró-reforma por uma questão de sobrevivência deles mesmos. Eu concordo com essa tese. Não tô aqui para passar na mão na cabeça de político, mas também não quero detonar tanto político. Mas não vou passar a mão na cabeça de político aqui agora. Mas tem uma questão que é o seguinte. Imagina você, Felipe. Você ganhou a prefeitura, sei lá, você virou prefeito de Araraquara, qualquer coisa assim. Ganhou lá 2 mil 2020, ele foi 2021, oba, né? No meio de uma pandemia, no meio de uma pandemia, sem renda, acabou o auxílio emergencial, hospital lotado, etc. etc, etc. O que, que você vai fazer? Tanto o Felipe, o Renato, Luiz, vai pegar o teu telefone, ligar pro teu deputado em Brasília e falar, amigo, tá querendo me ferrar? Vocês estão querendo me detonar aqui, é isso? Aí o deputado vai falar com o senador, que vai falar com, a, com o líder do partido, que vai falar só e vai chegar no presidente e falar, amigo, você está querendo ferrar a gente? E é tão simples quanto isso. Ah, mas é porque isso é uma pressão política. Não tem jeito. É ingenuidade. Quer ver o um negócio da Petrobras, só para entrar na discussão rapidamente disso. É, o Brasil é tudo 880, né? Latinos, né? Nós somos essa coisa que, ah, ah não, o PT tinha muita intervenção, vamos liberar, agora vai ser totalmente liberal. Aí o que acontece? No período Temer, ele foi lá e deu um esculacho no Pedro Parente lá atrás, por conta de greve de caminhoneiro, etc e tal. Pô, se a gente não fizer um negócio mais ou menos pensado, de três em três anos o presidente da República vai ter que vir ao vivo para esculachar o presidente da Petrobras. Custa fazer o um negócio um pouco mais organizado? Mas enfim, isso é uma discussão política que que não é o nosso trabalho pensar aqui. O meu trabalho é só achar que, de repente, esse ativo, em particular em termos macroeconômicos, é um pouco arriscado. Já está dado aí meu entendimento sobre. <risos> muito
2: bom, muito bom. <risos>
0: E eu queria explorar algumas questões relacionadas a perspectivas, um pouco mais voltadas, né? Para perspectivas econômicas, aí é, já entrando inclusive no bloco 2, mas uhum. eu não podia deixar de entrar na, na perspectivas em, econômicas sem antes é, voltar um pouco esse contexto internacional, que a uhum. gente chegou a trabalhar rapidamente aqui no, no primeiro bloco, mas a gente não entrou tão profundamente. É, já faz algum tempo que a gente vive um cenário de taxas de juros baixas ao redor do mundo, é, juros negativos ao redor do mundo, e isso tem feito muito economista ficar com o cabelo de pé, né? O que, o, que cenário é esse que a gente está vivendo, como que a gente precifica isso, aonde isso vai dar, é, e se de fato esses países, eles estão aproveitando desse endividamento baixo para aumentar o seu nível de endividamento em relação ao PIB e se em um dado momento isso aí pode é, cair a casa aí desses países, a gente pode ter um problema significativo, é, como que você enxerga o contexto internacional principalmente esse contexto relacionado a juros baixos, juros negativos
3: Ativos, André. Essa é uma questão bem ampla, né? Mas vamos tentar resgatar essa história. Tudo isso aí começou com 2008, né? Com o colapso do subprime. Nesse limite, né? Quando aconteceu esse negócio, o sistema financeiro travou. Completamente, né? com a cobra do Lehman Brothers e por aí vai. E com o sistema financeiro, com a liquidez completamente congelada, ou seja, o banco André Perfeito não emprestava para o banco Renato Jaquetes, não emprestava para o Felipe Medeiros, não emprestava pro Luiz. Ninguém emprestava para ninguém. Aí chegou o Banco Central Norte-Americano e falou, olha, é, o interbancário sou eu. Se você não quer emprestar um para um pro, um, ninguém quer emprestar para o amiguinho, porque acha que o amiguinho vai quebrar, deixa que eu empreste para mundo. Entramos nisso. E aí começou o primeiro contativismo E aí começou-se a perceber é, uma situação onde você poderia emitir dinheiro né, para tentar é, destravar, imagina que é um cano entupido, né? você está aumentando a pressão de água para ver se destrava isso, né? e começamos a gostar da brincadeira, a verdade é essa. E aí entrou num jogo também que começa a ficar complicado, taxa de juros, só para quem não entende, vou falar rapidamente o seguinte, como funciona uma taxa de juros? Vamos supor que eu vire para você, sei lá, para o Renato, fale, olha, daqui a um ano eu te dou 100 reais, quanto você me dá agora? Aí o Renato falou: quer saber? Eu te dou 90 reais. Tá bom. Você vai ganhar R$100 no final, você vai ganhar 10 sobre 90, correto? 10 sobre 90 é 11%. Vamos supor que eu vire, sei lá, para o Luiz agora e fale assim: ó, daqui um ano eu te dou R$100. reais. Quanto você me dá agora? Poxa, André, sei lá, a situação tá meio estranha. Enfim, não, não quero dar 90, vou dar 80. Tá bom. Então daqui a um ano você ganha R$100, você vai ganhar 20 sobre 80, o que dá 25%. Então eu repara o seguinte: quando a taxa de juros cai, quer dizer que o preço do título sobe. E o contrário é verdadeiro. Se a taxa de juros sobe, quer dizer que o preço do título cai começou-se a fazer isso, né? taxa de juros cai, taxa de juros cai, taxa de juros cai. O mercado não começou mais a operar a taxa de juros, mas só, só operava o título. né? Comprava porque sabia que a taxa de juros ia cair, então ia subir mais. Comprava porque sabia que a taxa de juros ia cair, então comprava mais. E todos os bancos, depois de um certo tempo, estava todo mundo cheio de título público, né? porque você teve uma hiper emissão dos títulos públicos. Entrou isso no balanço do bancário. Agora imagina, Luiz, imagina se eles sobem a taxa de juros agora. O que vai acontecer com o preço dos títulos? Cair. Então, pode implodir por dentro os balanços. Eu quis falar tudo isso para falar assim, é uma encrenca desarmar isso. Porque assim, você tem que... Aquela brincadeira, né? Quando acaba a música, você tem que descobrir uma cadeira para sentar, né? Se é verdade isso, o Banco Central, os bancos centrais mundiais têm que descobrir um jeito de escapar esse dinheiro. Qual que é a esperança dos bancos centrais, do, do, das economias do mundo? Que esse dinheiro escape para a economia. E aí o próprio crescimento econômico vai limpando o balanço dos bancos. Essa que é a ideia atrás, porque você tem uma bomba dentro do balanço dos principais bancos do mundo. Inclusive dos brasileiros. Por que não pode subir a taxa de juros na porrada aqui no Brasil se quisesse também? Porque é marcar mercado todo mundo e é quebrar todo mundo aqui. Não, não, quebrar não, porque o Brasil tem uma folga aqui de dinheiro que é brincadeira. Mas, isso daí. Mas a ideia é essa, né? Agora é o seguinte, então você não pode subir o juros. Então você tem que fazer a economia crescer. O que, que aconteceu no mundo? E aí entrando na questão internacional que você colocou, né? Quando começou a crise, e é uma crise muito séria de 2008, se prolongou, uma crise que pegou os balanços, tem várias questões interessantíssimas, até essas questões, nota de rodapé rápida, você falou da questão da ociosidade da indústria, né? a utilização da capacidade instalada, eu observo muito isso nos Estados Unidos, se você vê ao longo da história, ela tem ciclo, né? cai depois sobe, né, só que ela tem uma tendência de queda, né? ou seja, a tendência é você ter uma ociosidade grande sobre Cada vez maior. E isso tem a ver por um motivo microeconômico maravilhoso, porque a, a velocidade da tecnologia muda tão rápido que os bens de capitais ficam ociosos muito rápido. isso é um problema do ponto de vista da reprodução do dinheiro. Não sei se deu para perceber, mas assim, se você investe e aquele negócio já não vale é, daqui a dois anos porque mudou a tecnologia, você se ferrou. Só para falar que tem questões mais profundas operando aí. Mas a questão é a seguinte: os juros caíram, esse dinheiro não entrou na economia. Mas por que não entrou na economia? Imagina que você é um milionário alemão. Você está com medo de colocar giro não no mundo real. Aí o que você fez? Você correu para baixo da saia do tesouro americano ou do tesouro alemão. Todo mundo correu para baixo da saia do tesouro alemão e americano. E japonês, enfim. Porque quando faz quando acontece isso, o pessoal compra título público. Na hora que compra título público, o preço dele sobe e os juros caem. Agora, o que está acontecendo é o seguinte: quando os juros caiu a zero, que nem aconteceu e tá no zero ainda, é como se os capitalistas do mundo, ou os donos de dinheiro do mundo, tô falando em termos gerais, né? Tivessem falando para o banco para Washington e para Berlim. Olha, Washington e Berlim, eu tô com medo do futuro. Eu não sei o que fazer. Toma o dinheiro aí, depois a gente conversa. Caberia a Washington, Berlim, falar, ah, é, vocês estão com medinho do futuro, dá aqui para mim que eu faço. Só que nenhum, ninguém queria pegar o dinheiro, os governos nacionais, e bater no peito e falar, ó, eu faço e arrebento, entendeu? A Alemanha não quis fazer, a França não quis fazer, a Inglaterra não quis fazer, os Estados Unidos com o Trump não quis fazer, o Japão não quis fazer, ninguém quis fazer. Agora chegou o Biden e falou, galera. Cola em mim que vocês passam dinheiro. O que, que eu vou fazer? Vou gastar 1,9 tri logo de cara e vou gastar mais 3 tri depois. Aí o cara que estava embaixo da saia do tesouro, né? Com medo, falou: opa, quer saber? Tô achando que o cara vai meter a grana ali mesmo, vai dar mais de louco. Vai, vai meter os loucos, por assim dizer, né? Vai meter de louco e vai começar a fazer. Se ele vai fazer, eu tenho que ir antes, eu tenho que sair antes. Porque se eu demorar para sair, o preço do título que eu comprei vai cair, vai queimar na minha mão isso. E é isso que está fazendo os juros de 10 anos subir. Não é inflação, na minha opinião que é uma discussão grande isso daí também, mas eu não acho que é a inflação, eu acho que assim, o cara falando o quê? Eu vou ficar com ele. de novo, né? Dança da cadeira, né? Quando terminar a música, você tem que ter uma cadeira. E ele vai ter que sair. Então, por isso que o juros de 10 anos está subindo, que bate lá. Então, é, finalmente, o Biden está tá falando para o mundo, olha, quero fazer esse negócio. Vou fazer isso e, no limite, eu vou garantir que isso daí vale, porque eu sou os Estados Unidos, o maior exército do planeta, eu vou botar ordem nessa história. Vamos ver se ele tem a capacidade o carisma de fazer isso. Era para Obama ter feito isso lá atrás. Só que aí Obama e os republicanos brigaram tanto, 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 que deu shutdown umas três, quatro vezes. Porque o certo era o Obama ter falado, já que o mundo, vocês estão com medo, vai, vem comigo que eu tenho carisma para fazer isso. Só que aí, democrata e republicano brigaram, por, enfim, por vários motivos. Não acho que os republicanos também estejam. É fácil falar agora, né? Um país periférico aqui, né? São Paulo. São Paulo é uma praça financeira importante, né? Mas assim, é um país periférico, é fácil falar isso. Mas o, o jogo é esse, né? Então vamos ver se esse dinheiro saindo de baixo, com o Washington, né? Falando, quer saber, eu vou gastar, as pessoas saem debaixo da saia do tesouro americano e também começam a gastar. Porque só assim, para limpar essa bomba dos balanços. Isso é muito importante na minha, na minha hipótese. Você tem uma bomba armada Dentro de tudo Porque a dívida do, do governo americano Sim, mas quem que é detentor disso? São os bancos, né? Ou, né? Ah, é o problema do governo brasileiro, que é detentor de título público é o povo brasileiro, seja tesouro direto, ou via CDI, ou via sei lá o quê? Não, o governo vai falar, olha, então assim, tem que crescer para limpar o balanço. Esse é o dilema que a gente está vivendo agora.
1: E né? é, até para fazer um complemento aí para quem está nos ouvindo, né? Quando o André fala do, do preço dos títulos subirem, né? Dos títulos públicos e tal, é, não, é, não acontece só com os títulos públicos, acontece, acontece com todos os ativos, né? Porque no final né, as pessoas elas avaliam o ativo fazendo um desconto de fluxo de caixa. Então, quanto maior for a taxa de juros, menor vai ser o valor presente de um ativo. À medida que sobe os juros, aí isso inverte, né? Então, se os juros simplesmente começassem a subir agora, as ações que o pessoal hoje está aceitando pagar múltiplos ultra-esticados, eles iam começar a querer pagar múltiplos menores e ia despencar o mercado como um todo, enfim. Ia bagunçar o mundo todo se
3: simplesmente o FED resolvesse subir os juros e, e pronto, né? Exatamente. Né? No caso do Brasil, também serve isso. É que no caso do Brasil, eu acho que tem o Banco Central Brasileiro como se diz no jargão, né? atrás da curva, na minha opinião. Uma por culpa dos próprios economistas. economistas que a gente estava pensando, que nem o Luiz colocou, não, não vai dar inflação, não, o câmbio vai cair e nem você falou também, né, Felipe? Ah, não, tá tendo... Estamos exportando, vai, o dólar vai enfraquecer. Né? Não, tá tudo certo. Não foi só o Banco Central que errou, não. E o Banco Central, no caso do Brasil, só para entrar nessa questão de juros, eu, falei, eu participo das reuniões dos economistas no Banco Central. Alimento, relatório focos enfim, faço parte da discussão do, da taxa de juros em medida indireta, né? Enfim, é, eu acho, eu falei isso para a diretoria do Banco Central já mais de uma vez, eu acho que a sociedade brasileira colocou muita coisa no colo do Banco Central, porque taxa de juros juros, não é uma loucura. Ah, baixa a taxa de juros que investe. Não é verdade. Eu não falei antes assim, que não adianta ter a taxa de juros no lugar certo e economia no lugar errado. E aí, economistas liberais, é, ortodoxos e heterodoxos, falaram a mesma bobagem. Ah, não, ba baixa a taxa de juros que vai funcionar. Não é verdade. Não é verdade. E aí, o Banco Central está numa por uma situação difícil, porque... E aí, o ele, que, que ele faz? Uma... Porque juros, né? Aquele papo que é verdade, né? É que nem corda, né? Serve para puxar, não serve para empurrar, primeira coisa. E tem uma, o, uma outra ótima do Friedman, que ele falava: você é, pode levar o cavalo na beira do rio, mas não pode forçar ele a beber, né? Com essa hum. ideia é o seguinte: se eu baixar a taxa de juros, não quer dizer que, ou seja, levar o cavalo até a beira do rio, não quer dizer que ele vai beber, né? Eu acho que o Friedman errou, porque é muito idiotice levar um cavalo na beira do rio que não tá com o seu. Tem que ligar se ele tá se para levar na beira do rio. Mas, fora eu tirar sarro do Friedman, que eu sei que eu vou apanhar aqui, de vários economistas que falado. Isso, mas eu concordo com o que eu falei agora. É, não existe hipótese, não existe hipótese com de a taxa de gru resolver tudo. E aí o Banco Central ficou numa situação difícil, porque a sociedade inteira olhou para ele e falou: pelo amor de Deus, você não vai me ferrar agora, né? Enfim, derrama aí também, né? E agora vai ter que subir mais forte, porque ele está atrás da curva agora. E aí que tá, eu prefiro que ele suba. Nem que seja. Que não seja 6, não, que seja 5%, vamos supor. Mas dá uma porrada logo nisso daí, sobe 100, 150%. E aí pronto, é isso. E, e agora se virem, entendeu? Porque se ele for indo devagar, toda semana vai se eu estou certo a respeito da dinâmica social barra econômica, que gera pressão política de baixo para cima, por conta do mal-estar gerado, qual que é a chance de não dar problema? Só um exemplo rápido. Hoje foi... Hoje não, né? Não sei exatamente quando vai passar a nossa conversa, mas enfim. No final do mês de março, no dia 31, foi feito o pronunciamento aí a respeito do auxílio emergencial. Uhum. Quatro parcelas de em média, é R$350, R$250, nem lembro agora exatamente quanto vai ser a média. Mas enfim, são quatro meses. Abril, maio, junho julho. Quando terminar julho, o auxílio emergencial, a inflação vai estar quase oito. Qual que é a chance de não dar problema? Precisa ser evidente? Não precisa ser evidente. Assim, imagina que você é presidente da República, você está aceitado lá na vorada acabou o auxílio emergencial, inflação a oito, Selic subindo, a PIB não decolando. Imagina, né? eu, se fosse o Bolsonaro, eu estou com dó do Bolsonaro, no bom sentido. Não estou Querendo sacanear ele. Juro, não estou querendo sacanear ele. Mas é uma situação difícil, mas como ele vai organizar isso? não tenho a menor ideia. Eu, do lado dos meus clientes, tenho sugerido estratégias mais defensivas, compradas em volatilidade, né, mais cautelosas. É isso que eu tenho falado, pessoal. Ah, a bolsa pode esticar e chegar a 130, sei lá, pode. Mas assim, do ponto de vista macro, seria até para essa questão que você colocou, né, Felipe? Se o juro subir eu tiver certo a respeito disso, você pega um DCF, que é o fluxo de caixa descontado mesmo, estamos num dilema. Então, mas é que tá, não, não tem segredo. Vai acabar em junho, julho, abril, maio, junho, julho. Vai acabar em julho e aí? Um
2: orçamento tudo furado. É só para pontuar aí que o prefeito falou: é, o programa é, são quatro parcelas, né? As, e as faixas aí vai de 150 a 375 reais, né? Começa agora aí o pagamento disso. Né? Então é isso. É, a gente tá. a gente Vamos entrar na questão fiscal agora, Felipe. Como é que tá aí a tua Luiz, Como é que tá a tua é, organização? Aí? É, é
0: exa exatamente isso, porque a gente entrou no contexto internacional para hum. agora a gente chegar no, no, no contexto fiscal do nosso país, que é um tema também extremamente importante quando a gente fala de níveis de crescimento, né, André? É, se a gente não destrava aquela proporção de PIB necessário para investimento no nosso país e, e ele ser utilizado somente para pagamento de contas, a gente tem um problema gigantesco no nosso país, que é o um endivida um endividamento grande uma perspectiva é ruim né para o futuro do nosso país e nenhuma perspectiva de crescimento né como que você enxerga hoje o, o nosso país ele realmente é, melhorou como como a gente chegou a, a comentado de Michel Temer para cá algumas reformas importantes acabaram passando é mas não suficientes né é, dado também que a gente teve mais uma mais uma complicação financeira agora com, com essa questão da Covid como qual que é é a saída para o nosso país, André.
3: Bem, vamos lá. né? O problema do Brasil, é, Luiz, da forma que eu vejo é o seguinte, o problema do Brasil não é falta de dinheiro, o problema do Brasil é falta de plano. né? E a gente está algum tempo sem um plano. Por que tem um plano? Porque o Paulo Guedes tentou fazer de um jeito e por vários motivos retrocedeu. O ajuste do Paulo Guedes e também do governo Temer, na verdade, é um ajuste de longo prazo. Esse ajuste de longo prazo visa... Por que longo prazo? Para ser preciso como economista. O longo prazo para um economista tem a ver com a mobilidade dos fatores de produção, ou seja, quando tem um investimento. Ou seja, eles estão tentando mudar o racional na cabeça dos empresários, ou seja, a função de investimento para ele investir. É isso que se trata. Qual é a estratégia? Você tira o Estado, tanto do tecido econômico, ou seja, privatiza, como também você tira da poupança disponível, ou seja, gasta menos para sobrar mais poupança para a iniciativa privada aí e fazer o trabalho dela. Esse é o raciocínio por trás disso. O problema é que a gente tem uma situação há é, algum tempo onde, por vários motivos, né, o, o empresário no Brasil está acovardado, né? E tem a ver isso com motivos concretos e subjetivos. Os motivos concretos, na minha opinião, tem a ver com uma demanda ainda muito fraca, problemas anteriores, por exemplo, de infraestrutura, né? Como eu vou fazer um negócio aqui se eu não tenho infraestrutura direito para mandar para lá? Enfim, tem, tem questões ali de ordem concretas que eu acho que dá para enfrentar no curto prazo de forma irracional. O que, que eu quero dizer com uma forma irracional? É o Estado. Não tem jeito, porque exigir que o empresário tenha um sentimento patriótico é exigir demais de qualquer pessoa, né? <risos> Não é por maldade, o empresário não é patriota por maldade, porque o cálculo econômico visa tentar maximizar em relação aos coleguinhas do lado, né? Porque senão, no limite, você vai perder, né? Se você, tá, você sempre correr um quilômetro por hora abaixo do que está o teu amigo do lado, você perdeu. E não é que perdeu, ah, não, nossa, pelo menos eu corri, não. Você perdeu porque perdeu o capital. Então, assim, é, se exige um cálculo racional. Teria que entrar a irracionalidade do Estado tentando fazer isso. Só que a gente começou a criar uma série de coisas. De novo, o Brasil é 880. Você cria a regra do teto, do jeito que foi feito, caiu para falar do orçamento agora. A regra do teto é uma piada, no seguinte sentido, não que de repente não pudesse ter, mas ela foi criada no Temer para ser, não ser seguida no Temer. Foi usada no Bolsonaro e não vai ser usada no Bolsonaro. Então, passando para 2022 e quem sabe alguém usa. Porra, desculpa falar porra desse jeito, mas enfim. Mas, <risos> a ideia é, é o seguinte, se não é para usar... Não faz. Vamos é. voltar para a meta anterior, superávit. Vamos não ter uma meta de superávit? Sabe por quê? Porque quando entra numa meta de superávit, a gente tem que entrar numa discussão seguinte, tem que cortar gasto. Concordo. Luciana, bem, só para falar do orçamento, esse orçamento aí, eu, eu falei que eu não sei nada, e realmente eu não sei muita coisa mesmo, porque foi e voltou, mas é uma piada que eles fizeram. Né? Subestimaram, colocaram gasto de emenda parlamentar para tirar de gasto obrigatório, de saúde, aumentar o gasto de emenda parlamentar para tirar verba de saúde no meio de uma pandemia. É assim, é o escárnio, é o horror. Né? Mas é que tá, Mas porque o, o, a discussão no Brasil virou gasto. Tem que ter uma discussão a respeito de receita, sim, no Brasil. Mesmo. E aí, não, aí nossa, você da Faria Lima vai falar isso? Pô, que nem o Paulo Guedes não está falando de falar de dividendo? A gente vai ter que discutir quem vai pagar essa conta. No seguinte sentido. É, Quer ver vou colocar isso como exemplo? No ano passado, o Paulo Guedes Ele liberou muito dinheiro na economia. De fato, então é quem está com a situação fiscal tenebrosa. O, só de auxílio emergencial, eles liberaram no ano passado em torno de 350 bi. Né? Agora vai ser 44 que eles vão liberar em média, né? pelo que eu entendi. É. 350 bi no ano passado dava mais ou menos uns 4,5% do PIB de dinheiro, que eles vão jogar de helicóptero. O pessoal fala, pô, vai gastar esse dinheiro. Se não gastasse esse dinheiro, o PIB do ano passado, a gente não está discutindo menos 4,1, e estar discutindo menos 8. E aí, quando a gente discute menos 8, o que, que isso representa da arrecadação federal? Então, assim, a discussão no Brasil, viram por Deus, vira um, um flafuro -fla babaca, na minha opinião. Tem que pensar, e aí tem que discutir o seguinte, numa crise que nem essa, a gente está tendo que fazer o seguinte, olha, não dá para produzir porque tem distanciamento, tem essas coisas. Então, qualquer dinheiro que eu colocar aqui nessa economia, nitidamente, ela tem um efeito, que é um efeito no sentido do nível de produto muito pequeno. Eu estou pagando para as pessoas ficarem em casa. O que eu estou fazendo é o seguinte, é comprar tempo. Eu tenho que comprar tempo. E quem tem tempo para vender é uma parcela mais seca da sociedade. Vamos discutir para valer essa questão no Brasil, ou vamos fingir que não é um problema no Brasil isso? O Brasil tem nitidamente um imposto, a questão da reforma tributária que está no Congresso. Podia ter essa discussão, essa grandeza da discussão. Aí a gente vai discutir meia dúzia de lugares comuns. Ah, precisa simplificar, tá bom, precisa simplificar, nossa. Mas assim, o imposto é regressivo, é mal alocado. É um monte de puxadinho. Qualquer empresário no Brasil ganha dinheiro, porque o Brasil dá dinheiro, a verdade é essa. Porque se a taxa de juros no Brasil sempre foi tão elevada, quer dizer que qualquer negócio, até uma banca de pipoca, tem que dar mais que a Selic, senão ela não consegue nem ela mesmo se refazer, por assim dizer. né? A discussão fica babaca, no sentido A é gente teria que discutir essas questões mais amplas Mas não vai discutir Vocês acham é, que vão discutir reforma tributária? É, então, eu... o
1: único ponto que eu discordo de você André, é na parte de que qualquer negócio Dá resultado no Brasil, porque a gente sabe que a nossa mortalidade De empresas aqui é uma tristeza né? Mas tirando essa parte, a gente teve Um papo bem legal no ano passado, inclusive Quem estiver nos ouvindo, recomendo que depois Volte para assistir, junto com o Bernard Api né, Que é uma um das principais aí, Pessoas que pensaram Uma das propostas que estão no Congresso de reforma, né? E a gente falou exatamente sobre isso, né? Sobre como é, essa distribuição da arrecadação tá totalmente errada, né? E como pô, tem toda a questão da complexidade da estrutura e de contra-incentivos, né? De o um cara sonegar e da pejotização e a coisa toda, né? Então, é, eu concordo totalmente que acho que, além da questão dos gastos, essa reforma tributária também tem tudo a ver com o, o fiscal e é por isso que é mais, assim, desanimador ver que esse negócio continua sendo empurrado com a barriga tanto tempo, sendo que era uma das Principais plataformas que o pessoal prometeu, né? E assim, ano que vem, é ano eleitoral, né? A gente já tá em abril. Ano eleitoral a gente e... sabe que não vai acontecer reforma.
2: Não tem reforma mais, né? Esse ano é... não vai acontecer. E agora,
3: né? Ano que vem não existe. Reforma é pra Vai pro pra, próximo pra governo, diferença. então, né? Próximo governo. Então, é. O Renato falou, é verdade, né? Não, é, provavelmente não vai ter muita reforma, não. Não tem, não. É, é, eu acho que é muito pouco provável. Mas só antes de terminar o que o Felipe falou. Eu não queria atuar indelicado com os empresários. Na verdade, não é, não é qualquer negócio da dinheiro no Brasil. É qualquer negócio que vinga, mas a taxa de retorno para ser, ser viável no Brasil é tão elevada que necessariamente são poucos que podem participar. É. Não sei se eu me fiz claro. Assim, não tem espaço para todo mundo, porque a taxa de retorno tem que ser tão boçalmente elevada para fazer sentido ter negócio no Brasil, que isso então assim, mas os negócios que estão, via... estão estabelecidos, por definição tem que ter uma taxa de, uma taxa de retorno elevada, mas não é para todo mundo que consegue eu não... não quero ser de forma alguma deselegante, por sinal fica a minha dica, minha sugestão para Fiesp, né, criar na frente do monumento lá, da... na frente do prédio da FF ao invés de colocar aquele pato ridículo coloca um, deixa eu colocar uma estátua ó, empresário desconhecido, que nem tem de soldados desconhecidos, logo uma o empresário desconhecido, o presidente da Fiesp tem que levar flores todo, todo final de mês ali ao pé da estátua para esse negócio. Falando de reforma, não vai passar, não passarão, por assim dizer. Desculpa a brincadeira, não resisti. Não
2: vai passar Não vai passar.
3: Por que não vai passar? Porque, nitidamente, o presidente Bolsonaro está se, tá se complicando. O que eu quero dizer com isso? E, de novo, não estou querendo falar mal do presidente nesse momento. A gente estava falando da moeda, né, agora, né, da inflação. É. Eu vou usar uma frase... Agora, agora eu vou provocar meus colegas para falar Tem um, um tal de Lenin... Não sei se todo mundo sabe quem é Lenin. né? O Lenin foi um dos teóricos da Revolução Bolchevique. E ele falou um negócio muito sábio. Qual que é o um negócio sábio? Ele falou assim... Você quer desmoralizar uma economia capitalista? Desmoralize sua moeda. Porque ele entendia muito claramente que a moeda é o representante do Estado. Então, se, se a moeda é desmoralizada, o Estado é desmoralizado também. Mas o contrário é verdadeiro. Se o Estado está disfuncional... O se está com problema, ele transmite isso por uma série de conexões para a moeda. E o que eu estou vendo é que esse conjunto de mal-estar está muito grande e o presidente não tem como organizar. Quer ver uma coisa? O Brasil é maravilhoso, né? Realmente deve ser um tédio ser economista na Suécia, né? Na Suécia deve ser um tédio. Olha que coisa louca esse orçamento. O orçamento, do jeito que foi feito, foi feito completamente bagunçado, aquele jeito estranho. E o presidente Bolsonaro está tendo que fazer acordo com o Centrão justamente para evitar que tenha problemas como esse do orçamento que liberou verbas que viabiliza o apoio do Centrão ao governo. Entenderam que deu uma referência circular na planilha do cara? <risos> uma referência circular. Né? Eu preciso do orçamento é, zoado para ter apoio do Centrão, Eu apoio do Centrão para não ter o, o, o orçamento zoado. Né? Então deu referência circular. Isso daí é um problema quase insanável. Como ele vai resolver? Ah, colocou a... a esqueci o nome da deputada na, na função de coordenadora de política. E daí? Assim, é, ah, não, vai dar certo agora. This time is different, né? Quantos livros já foram escritos com essa capa, Nossa. né? <risos> tá. é, exatamente. Né? Então, assim, e sem contar que a gente nem entrou nesse... Não vai dar tempo, porque eu acho que a gente já talvez é. não mas é, tem esse, essa, essa questão muito mais explicada com os militares, né? Francamente, é. é, foi muito feio o que aconteceu. É.
0: Indo para o terceiro bloco, pegando tudo isso que a gente trabalhou na questão econômica, macroeconomia, microeconomia, agora traduzindo para os investimentos. André, imagina aquele cara que, que entrou mais forte no, no mercado de renda variável, é, com a expectativa de crescimento, de repente tem um certo balde de água fria com uma expectativa que pode acontecer de uma alta de taxa de juros. Como que essa pessoa ela consegue se, se planejar e arquitetar os seus investimentos para que o seu portfólio fique relativamente blindado em momentos importantes como esse que a gente deve passar?
3: Vou colocar da seguinte forma, né? Ninguém joga futebol sabendo só chutar para frente, né? Tem que saber fazer coisas diferentes para fazer isso. Por que eu digo isso? É necessário que investidores em renda variável saibam é, se proteger. E aí você tem uma série de produtos que são as opções, que são derivativos financeiros, são absolutamente fundamentais. Não é ciência de foguete. Às vezes a pessoa vê isso e fica morrendo de medo. Mas quer ver um exemplo? Eu já vi um monte de casos de gente, cliente, que tem dois milhões de reais na bolsa. É, por exemplo, tem, ah, tem dois milhões de reais na bolsa. Legal, muito bem. Aí o que acontece? Ser Você... Se o sujeito tem uma casa que vale 2 milhões, ele acha absolutamente natural e até ficaria preocupado consigo mesmo, se não fizesse um seguro de incêndio, se não fizesse um seguro de assaltos, de roubo, etc. E aí e ele faz. Aí o cara pode. Aí o investidor pode fazer um seguro que quer comprar uma put, comprar uma qualquer. Então, um seguro pro, é, para esse patrimônio de 2 milhões, ah, não, é caro. Enfim, o investidor tem que deixar de ser ingênuo. E, não de novo, não é certificado. Nós, aqui na corretora que eu trabalho, na Necton, a gente tem uma mesa de produto de derivativo... É no... É só sentar e conversar. Não, eu não vou ficar fazendo propaganda minha, não. Eu tenho certeza que as outras têm também. Senta e conversa. Vamos proteger um pouco? Isso é uma parte da coisa que é importante. Outra coisa é o seguinte. Se eu tiver certo nas minhas hipóteses, não estou querendo dizer que a bolsa vai despencar. Não é disso. Mas eu estou dizendo que vai continuar um clima de mal-estar que a gente investigou vários pontos para chegar a esse Vai ter um mal-estar. Isso implica dizer que a volatilidade pode estar elevada. Então, vale a pena algumas estratégias que se protejam ou que se beneficiem até de volatilidade. Isso é uma outra estratégia possível existe um terceiro ponto é o seguinte os Estados Unidos não está colocando dois trilhões depois mais três trilhões 5 cinco trilhões de dólares vai subir os Estados Unidos não vai? vai coloca um pouco de, de ação americana sabe? de novo não é que você vai acertar na mosca voando mas assim em linhas gerais é isso pelo menos do, do meu ponto de vista, eu não consigo ficar entusiasmado ainda, muito forte, e nem tem expectativa, que nem que eu disse, né? Minha opinião não é está certa, minha opinião é descobri antes da média, opinião média das pessoas, eu não acho que a opinião média das pessoas vai migrar para uma coisa nossa, agora foi. Então, se protege. E não é difícil. Então, eu sei que o podcast aqui tem essa característica de é, educacional, né? no sentido de informar as pessoas a respeito de coisas úteis e práticas para elas. É muito simples. A questão de uso de opção para arredear você vai gastar dinheiro, claro que vai. Mas é que nem um seguro. Você gasta para não ter que gastar mais lá na frente. É tão simples quanto isso. Então, procure a tua corretora de valores. A B3 já vai pagar um dinheiro para mim, né? Porque o que eu faço de propaganda de serviço dela é mas, <risos> mas, mas
0: esse tema é muito importante. E você que está nos ouvindo agora nesse podcast, é importante mesmo identificar se o peso, o acelerador que você pisou para o seu portfólio de renda variável está dentro das condições que você determinou para o seu portfólio, dentro da diversificação que você propôs. No final das contas, algo que também costumeiramente eu falo é nada vale o nosso sono. Se isso aí tira o seu sono, meu amigo, saia mesmo que ganhe menos, né? Nada vale a nossa saúde, nada vale o nosso sono. E como o próprio André falou, procure um especialista, procure seu gerente, seu assessor, para te dar os conselhos em relação à proteção. E de antemão, André, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Foi muito muito bacana o bate-papo, acho que a gente é, aprendeu demais aí com diversos cenários distintos daqueles que normalmente são pontuados e por conta disso eu agradeço aí demais a sua participação, viu André?
3: Olha, eu quero agradecer demais a você, Luiz, ao Renato, ao Felipe, a todo mundo que nos ouve e reafirmar, apesar de todos os problemas, que eu sou entusiasta com o Brasil, acho que a gente tem como sair disso. A questão é uma discussão política, mas a gente vai enfrentar, né? E, e é isso, né? O Brasil, como fala, né? O Brasil é maior que o buraco, né? Não consegue, é grande, né? não cai no buraco. Né? Às vezes a gente fica batendo ali na boca, ali querendo cair, mas é, eu queria deixar, terminar com essa palavra um pouco mais de entusiasmo, esperança, porque realmente eu acho, não é papo de vai se sentir bem, não, é porque realmente eu acho vai passar, vai conseguir, então Monte sua estratégia, cuide dos seus, pense na sociedade de forma um pouquinho mais ampla, acho que a gente tem como superar isso em tempo rápido. Até. Obrigado de novo pelo convite. Olha, muito, muito bom, muito bom. bom. Muito
0: obrigado, aí, André. Aí, André. Aí, é e hoje, né, Renato Jaquitas aí também, entrando com, com o pé direito aí no nosso, é aí. nosso podcast. Felipe Medeiro já, já é. conhecido, eu também, né, de vocês. E vocês que, que ainda não seguem a gente nas redes sociais, estamos também no YouTube, youtube.com/barra retorno, Instagram arroba mais underline retorno, telegram o link aqui na descrição desse nosso bate-papo e e-mail para dúvidas e sugestões retornocast arroba mais retorno obrigado pessoal, até a próxima
1: um abraço você ouviu retorno ao Cast.